0: Creo que de las personas que están en este estudio, que somos dos ahora porque Vero se acaba de ir, pero las personas que están del otro lado, todas, todas, quizás aunque sea una vez, han pasado por el Parque Rivadavia. ¿O no? O sea, vos conocés el Parque Rivadavia. ¿Lo conozco? Así Yo lo, ac- lo conozco. Sí. Y ha sido mi parque de la infancia uh-huh. eh, Comprar libros A jugar cuando era chica Cosas así, me imagino Sí, con mis compañeros de la secundaria uh-huh. ¿Te acuerdas? Primavera de... sí. las Hay, primaveras. hay un, un, un lindo bú ahí Enrejado ¿Lo sí, viste? Que dan ganas de treparse Pero están uh-huh. rejados, está enrejado sí. Está enrejado porque es el único árbol original De eh, la vieja Quinta de los Lesica Uh-huh. Antes se llamaba Parque Lezica, el Parque Rivadavia, porque ¿En serio? claro estaba la casona de la familia Lezica, que era una familia muy adinerada de, del Buenos Aires del 1800, en mediados del 1800. Eh, el abuelo Lezica, el viejo Lezica, es un histórico eh, integrante de aquella movida de la independencia, ...de aquella primera junta... ...estaba ahí enroscado en todo eso... ...y tenía una vasta fortuna... ...pero la casa es... Eh, ...de su hijo... ...era de su hijo... ...la quinta... Eh, ...de Sica... ...gente que es mucha guita... Eh, ...hicieron mucha plata... sabes qué? ...vendiendo vino... ...con... ...Lanús... ...Lanús... El, sí, claro. ...de la localidad de Lanús... ...el... el don, ah, ...Don Lanús... ...no Lanús... ...no, no, no... ...Don <risa> Lanús... ...Don Lanús... Eh, ...hicieron mucha plata con... ...con Lanús... Y sobre todo, para el momento de la guerra con Brasil, en 1860, por ahí, eh, era, le sí que era muy amigo de Mitre. Y pegaron el negocio ahí de, de ser los proveedores de café del ejército argentino que estaba peleando, ¿no? Entonces hicieron muchísima plata. Muchísima plata. Eh, y la casa, la quinta esa, había servido también más o menos para esa época, como una residencia de escape de la famosa fiebre amarilla, que estaba concentrada en el núcleo de la ciudad. Uh-huh. Recordemos que, para ese momento, la altura de Parque Rivadavia era eh, parte de la lejanía de la ciudad, y estaba recién creciendo lo que se conoce hoy como el Barrio de Flores. Entonces, lo que hoy es Avenida Rivadavia, en ese momento un camino, simplemente un camino, eh, era un trayecto directo y un punto de referencia era una cantina que estaba enfrente de la quinta, que tenía en la parte de arriba una veleta con un caballito. Entonces, a partir de ahí se empezó a llamar el barrio como barrio de caballito, porque era el punto de referencia de cuando empezabas a llegar al barrio de Flores. ¿no? Vos veías la, la quinta de los Lésica y la cantina no que, que tenía esa veleta en forma de caballito. Era como un punto de referencia en ese momento, era camino, vos pegale derecho, vas a ver una quinta, al frente va a haber un, una, 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 una cantina con un caballito arriba, bueno, vos seguí un cachito más que vas a llegar a, a Flores. ¿no? Que ya era bueno, la lejanía de la ciudad para ese entonces. Eh, Los lesí que habían tenido mucha guita. empezaron a hacer, a hacer mucha plata y bueno, llegó un momento que no vivían tanto... ...en ese lugar... ¿Eh? ...empezaron a ir a otros lugares el, 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 ...el padre... Lesica, no, el, padre digo, ...el jefe de familia... ...no estaba mucho tiempo ahí... ...en el, en el lugar... Eh, ...tenía muchos hijos... ...su esposa y varios hijos... ...ocho hijos dicen que tenía... Eh, ...uno de ellos... ...llamado Ángel... ...fue que... ...al principio de 1900... ...1908-1910... ...se encarga de vender... ...la quinta... Eh, ...que se la vende al, a, al Estado... Sí, en ese momento era la ciudad de Buenos Aires, eh, porque ya su familia no no estaba en ese lugar. Eh, Es muy importante ese lugar, porque vos sabés que eh, los primeros eucaliptos que llegaron a esta tierra los trajo Sarmiento y los plantaron en el que hoy conocemos como el Parque Rivadavia. Eh, Porque eh, Sarmiento era muy amigo también del Don Lesica, era muy amigo. Entonces el lugar pasó a ser un lugar como histórico. O sea, eran los primeros cargolitos que llegaron al al país. La Quinta, en un momento, después de la muerte del viejo Lesica, quedó bastante abandonada, estaba destruida. Esto fue para 1890 aproximadamente, quedó ahí tirada hasta que eh, Ángel, el hijo, termina por orden de su madre vendiendo el, el lugar, la terminan demoliendo y después se hace el famoso Parque Lesica, que... Eh, la condición era Por parte de la familia es que hagan, que tienen la quinta abajo y que hagan una plaza, pero que le pongan el nombre de, de su padre. Después se terminó deformando y terminó saliendo el Parque Rivadavia. Eh, pero en su principio era, era así. Y ese emboque está ahí, ese ombu que está ahí, eh, es parte de la de la quinta original. Por eso estaba vallado. Había otro más. Pero se pudrió y. Se cayó en un momento una rama, entonces el gobierno de la ciudad lo tuvo que talar porque estaba podrido por dentro y todo, quedó este. Quedó este, que es el único árbol original, y el aljibe. Viste que hay un aljibe ahí en el no parque. Eh, hay un aljibe y el árbol. Son las únicas cosas que quedaron de, de la quinta original de los Lesica... Pero el Hombú tiene una historia particular. Eh, Vos sabés que uno de los hijos, de los. Uno, tenían ocho hijos, ya lo dije. Pero hay registros de casi de todos, pero hay uno del cual no se conoce mucho lo que lo que, lo que, pasó de su, lo que fue de su vida. Eh, entonces se dio una leyenda alrededor de, de él, de hecho no se conoce ni su nombre. Pero dicen que uno de los jóvenes de Sika se enamoró perdidamente de una de las... eh, criadas, esclavas o sirvientas, como le quieran decir, de la casona. Ellos tenían mucho dinero, por lo tanto, era una casa muy grande, tenían muchos sirvientes eh, y tenían una casa en el fondo de la quinta donde vivían los sirvientes. Una de esas sirvientas era una negra, una mulata, que era la planchadora. Y ella... eh, Se encargaba de, justamente, su su misión era alistarle la ropa a todos los integrantes de la familia. Pero este joven se había enamorado perdidamente de ella. Él nunca se lo había dicho a ella y y nadie lo sabía. O por lo menos se suponía que nadie lo sabía. Él estaba con una congoja interna porque necesitaba expresarle su amor, su enamoramiento a ella, pero no, no tenía mucha forma. Sobre todo... Obviamente, en la situación de una familia muy adinerada y que uno de sus hijos esté enamorado de una esclava era prácticamente una deshonra. ¿no? Era lo peor que podía llegar a pasar. Resulta que había un tipo que se llamaba de apellido Blanco que se encargaba de, de la mantención del parque pero no era un jardinero, era como una especie de paisajista. ¿no? Era un tipo muy amigo del, del padre del señor Lesica, padre pero que había hecho muy buenas migas con el joven este y, y en un tiempo este después de pasar mucho tiempo con, con blanco le dijo le confesó le dijo estoy enamorado de de la mulatona de la planchadora y este tipo lo escuchó eh, y podríamos decir que lo traicionó porque no tardó mucho tiempo en ir a contarle al viejo lesica que uno de sus hijos estaba enamorado de una esclava. Cuando esto llega a los oídos de, del viejo, el tipo dice, esto es imposible, esto no puede pasar, esto es inaceptable. Así que decide, decide enviar a su hijo a vivir a Francia. ¿Por qué? Porque era la única manera de alejarlo de esta muchacha. Que la muchacha, insisto, no tenía ni idea de, de lo que estaba sucediendo. Pero la cosa se complicó cuando la noche anterior al viaje encuentran al joven Lesica colgado de uno de los eucaliptos traídos por Domingo Bautino Sarmiento. Imagínense que para el momento la deshonra... Que le trajo a la familia saber que un hijo se había suicidado, porque no había una condición como la que tenemos ahora de entender, de tratar de comprender esa situación, sino que había una cuestión más de tipo cobardía, ¿no? sobre, el, sobre ese acto. Era un cobarde, se había matado por cobarde. Andás a ver por qué encima. Nadie sabía, el resto de la familia no sabía por qué había tomado esa decisión. Y la cosa no terminó ahí. Resulta que todos los martes, en la quinta de los Lesica, se hacían tertulias. Se juntaban eh, los jóvenes del, más acaudolados de la zona. Iban y bueno charlaban, hacían sociales, bailaban, tomaban unas copas. Dicen que muchas veces a esas, a esas tertulias iba justamente Sarmiento, iba también eh, Mitre... Mucha guita que iba con sus hijos, muchos, ¿viste? Para generar ahí sociales, vínculos, ¿no? Pero estas tertulias estaban organizadas por la madre de los Lesica, Y con una finalidad eh, directa. Que era encontrarle algún pretendiente a Clementina Lesica, A una de sus hijas. Que, por alguna particularidad que desconozco... No tenía mucho feeling con los muchachitos, no lograba conseguir a nadie. Entonces la madre había empezado a organizar todos los martes estas fiestas como para tratar, tratar de que, bueno, de que haya algún tipo de vínculo ahí, que alguien se le acerque. Y tomaba la precaución de esconder a todas las mujeres... Eh, Esclavas de la casa para que no haya distracciones. Entonces, por lo general las mandaba al fondo. La planchadora terminaba planchando debajo del ombú que estaba en el fondo. Eh, algunas tenían que ir a dormir porque. Entonces, quedaban solamente los esclavos varones sirviendo a los invitados. Ya habían pasado varias tertulias y no, no había pasado nada. En términos, nadie le invitaba a bailar. No, no había como mucha, mucho feeling con la muchacha. Pero una noche, en uno de esos bailes, entra un joven muy apuesto, muy fachero, alto, rubio, de ojos claros, bien elegante. Y el tipo entra a la casa y cruza el salón derecho, sin mediar palabra con nadie, la agarra de las manos a Clementina y la saca a bailar. La actitud del joven no fue muy bien vista por la madre, no respetó ningún tipo de protocolo ni de formalidad para llegar así directamente, sin saludar, sin presentarse, sin nada, sin pedirle permiso a Clementina y la sacó nomás a bailar. Automáticamente la tipa lo miró de punta a punta, lo miró de pies a cabeza, como se dice, y se dio cuenta que este muchachito, por más que sea muy elegante, no tenía un traje de de alta costura, ni ni estaba vestido de la mejor manera formal, no estaba bien arreglado, más allá que era muy elegante. Entonces la tipa empezó a preguntar quién era. Resulta que tampoco nadie lo conocía. No era hijo de nadie, no era primo de nadie, no tenía ni no, nadie sabía su apellido, a ver si era de un, un apellido, un anchorena, por ejemplo, no o alguno de esos apellidos importantes, un mitre. No, no era nadie, nadie lo conocía. Entonces dije, ¿quién es este pulgoso? Entonces la tipa enojadísima, pues diciendo, bueno, pará, uno que uno que la viene a buscar y encima es un croto. Entonces enojada, se levanta, la toma Clementina del brazo y se la saca de los brazos este muchacho. Y la manda directo a su cuarto. ¿No? Dicen que con un par de empujones e insultos lo sacó al muchacho carpiento del, de la quinta, lo echó de la casona. El tipo se va y la tipa da por finalizada la, la tertulia de ese día, también enojada por todo lo que estaba pasando. Resulta que Clementina se quedó en su habitación bastante enojada. Y cuando miraba por la ventana de su habitación que daba al fondo de la casona, daba justo a la, al ombú donde estaba la casa de los, eh, de los sirvientes y la veía... A la mulatona esta. Planchadora. Planchando abajo del ombú. Pero se le acerca un otro sirviente. Otro de los esclavos. A la mulatona. Y empiezan a los besos. Y empiezan ahí a los arrumacos. Y empiezan a darse amor. Debajo del ombú. Clementina. Se preguntaba. Mientras miraba por la ventana. ¿Cómo puede ser? Que estos esclavos tengan más libertad que yo. Que puedan ser felices. Yo, que soy la dueña de esta casa. Estoy acá encerrada. Y estos esclavos. Haciendo el amor abajo de mi árbol. Al día siguiente. La familia. Se reúne en el comedor de la casa. Y se dispone a desayunar. Y mientras. Desayunaban, esperaba que le llegue como siempre el servicio de la mulatona Con toda la pilcha que necesitaban para arrancar el día Y en una de esas dice: Che, pero qué pasa que no viene la mulatona Y entra Uno de los sirvientes Desesperado, llorando Y les dice Que el cuerpo de la mulatona Se encontraba degollado Debajo del ombú Alguien había asesinado a la negra esa noche, pero nadie sabía quién. Lo primero que se pensó es que este joven, que fue expulsado de la quinta, de los lesicas, volvió a la madrugada enojado por no poder, poder eh, concretar con Clementina, y que la vio a la mulatona en el fondo y quiso abusar de ella. Y ella se resistió y él la terminó degollando. La policía se quedó conforme con esa teoría y no investigó nunca más. Nunca encontraron al joven porque nunca nadie les dijo quién era, él nunca se presentó, nadie nunca más lo vio por las calles de Buenos Aires ni por esa lejanía del barrio de Flores. Muchos años después, muchos años después, una señora que vivía en la calle Doblas, o Doblas, muy anciana, le contó a, un, a otra vecina que ella había sido empleada en la casa de los Lesica y que había estado el día en que degollaron a la mulata. Según ella, Clementina, era la única hermana que sabía del enamoramiento del joven Lezica por la mulata. Y al verla ahí, haciendo el amor con el negro, y viéndose ella encerrada en su habitación sin poder conocer a alguien, tuvo un ataque de ira tan profundo que durante la madrugada salió, la encontró en la mulata. Y la digo yo. El joven Lezica, cuando ve la escena del crimen, ve en el piso el arma homicida. Y era un cuchillo que él le había regalado a su hermana. Él se da cuenta en ese momento que su hermana había matado al amor de su vida. Y se colgó en uno de los eucaliptos de lo que hoy conocemos. Como el parque de Rivadavia. Cuando se hizo parque. Cuando se tiró abajo la quinta. Muchos vecinos. Contaron. Que los martes por la noche. Si caminas cerca del ombú. Podés ver. A una mulata. Degollada. Con una plancha de carbón. Al rojo vivo.